0: Começa mais um beercast, o um podcast de cerveja é o tema principal. Aqui é o Bronson, e a Tarantino deveria fazer uma cerveja em homenagem ao Quentin.
1: Eu sou a Ana Castilho e eu tô junto com a ideia do Bronson. Tá demorando pra sair essa breja.
2: Ah, muito bom, o meu nome é Anselmo Lendo. E a cervejaria Tarantino, que fica na zona norte da cidade de São Paulo, tem também um bar, e eu arriscaria dizer que é o melhor bar de cerveja do Brasil. Se não é o melhor, é o melhor espaço. Você precisa. Você precisa
3: de galera, eu sou o Gilberto Tarantino, Giba, e acho que nós não somos nada sem vocês
2: aí. Obrigado, ah. muito junto.
1: Muito fofo, muito fofo. Ah.
2: Deixa eu só me justificar que isso daqui não é apenas uma puxação de saco, mas o Giba é dono da cervejaria Tarantino, ele tem outros sócios lá também, e a indústria fica na, ali, às margens da Marginal Tietê, em São Paulo. Ali é Casa Verde, Giba?
3: Não, ali é Jardim Pereira Leite, que é um subdistrito do bairro do Limão. Ah, bairro Norte do Limão.
0: Paulo. É perto da Ponte do Limão lá.
2: Isso, bairros Isso. que estão encostadinhos um no outro, Casa Verde, bairro do Limão, freguesia na zona norte de São Paulo. Eu digo que é, é bom. bom, porque dentro da cidade de São Paulo... Bom não, é ótimo. Dentro da cidade de São Paulo, a gente tem uh, ou não tem, acho que mais ninguém faz um negócio como esse, né? Tem uma indústria dentro da cidade, grande de produção de cerveja, grande para os portos das cervejas artesanais, e que conseguiu fazer um ambiente muito agradável, com uma cara muito urbana de cidade é. de São Paulo, onde você pode ir lá e Ficar sentado no quintal, né? Tem Pode jogar, jogar basquete,
1: Você pode levar o seu doguinho. Do Sempre dá para fazer amizade com um doguinho diferente eu lá. Fiz várias já.
0: É, Lembra alguns espaços oh. de cervejaria americana. Que tem, 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 é, a tem A ideia isso. foi
3: essa mesmo, né? Muito baseado nas cervejarias americanas, um ambiente família mesmo, pet friendly, ao mesmo tempo também com uma pegada urbana muito forte, muito legítima. Né? Desde do, muito cara do, de cidade de São grafites. Paulo é, muito cara de cidade de São Paulo basquete, o grafite a bike, a corrida os vários eventos que a gente é, sempre fez né? e está lutando para fazer aí, lutando contra a pandemia mas a pegada é essa mesmo uma coisa urbana Nós, é, como cervejaria eu sempre gosto de falar a gente tem um ótimo relacionamento aí com toda a galera aí do mercado mas, uh, em 2016, houve uma mudança no plano diretor aqui de São Paulo. Naquela época, eu estava eu na APA Cerva, né? São Paulista das Cervejarias Artesanais, e quem, quem presidia era o Rafa, irmão do, do David, lá da, da Júpiter. Hum. E, em nome de 80 cervejarias, nós fizemos um documento pleiteando junto à prefeitura a instalação de micro-cervejarias em áreas urbanas. Olha só como é rápido, né, cara? 2016. <risos> uh, e uh, Porque naquele ano houve um, um plano diretor. Isso foi para consulta pública. Por seis meses, nós pleiteamos micro-cervejarias em, em, em zonas mistas e com 2 mil metros... Foi aprovado mil metros em zona mista. A gente ficou muito contente com essa aprovação hum. e todo mundo começou a ir atrás das licenças. Aí algumas cervejarias, como a Trilha e outras, aí já estavam com o um processo mais uh, adiantado. Porém, todo mundo esqueceu de falar. A gente falou com a prefeitura, todo mundo esqueceu de falar com o Estado. nesse se CETESB. Hum. E a licença da CETESB sempre foi muito... A gente sempre ficou falando do mapa, do Ministério da Agricultura, mas quando chegou na CETESB, o negócio ficou muito mais burocrático, muito mais é, lento. E Então, a gente mudou, a nossa ideia era fazer na Barra Funda, perto do, da estação do metrô, e a gente foi para esse lugar, ali no bairro do Limão, onde depois de muita luta, muitas visitas em, em, em prédios, Uh, e numa consulta com a CETESI, a Cetes falou, cara, nessa rua, tanto você quanto a Ambeve podem construir uma cervejaria. Então, a gente acabou indo para um lugar onde tem uma interseção de licenças da Prefeitura e do Estado e a gente uh, lançou a, a fábrica nesse lugar. Com o passar dos anos, com a pressão, com o número crescente de cervejarias querendo ser instaladas em São Paulo. Essa lei foi sendo flexibilizada e hoje a gente está falando de 25 a 30 brew pubs ou cervejarias que com licença, né? Isso eu digo formalmente na cidade de São Paulo. Mas assim como Indústria Tarantino foi a primeira. Então, assim, fazendo um estudo, um estudo aí junto à CETESB na história da cervejaria em São Paulo, no século XIX, teve a fábrica da Antártica, na Moca, cujo prédio está tombado. Sim. No século XX, a Brahma, no Paraíso, que não existe mais nada, tem um prédio. E no século XXI, a Tarantino, no bairro do Limão
2: sensacional, é um e quem grande vai grande. até lá percebe que a Tarantino é realmente uma indústria não é você não vai confundir você vai olhar e vai falar, isso é uma indústria é grande, é um galpão é. enorme tem as coisas de bar de cervejaria, mas tem o um pedaço da indústria, tem cara de indústria mesmo na verdade tudo Sim. lá tem cara de indústria porque o Giba tomou o cuidado de deixar a coisa com esse aspecto industrial, e é bem legal
0: de mais nada, o que vocês estão bebendo aí? Vocês, se o Jiba pegou Eita. pedido é... aí? Ah, o Giba Eu tô acabou. com uma
1: lata, eu tô com uma eu lata rosa de lá, menininha, tá Eu escolhi porque ela é rosa, que, que me é, representa é a uma... ah,
2: rosa de menininha? sempre é. brigada. É de rosa. menininha. Ah.
1: calma, gato teremos o um link. vai, vai, eu vai, vai, vai. Ela é uma apa da Manix eu gostei, viu? foi Super baratinho, acho que vale muito a pena curtir bastante. Eu nem peguei copo, já tô tomando na lata mesmo porque é tão pequenininha.
2: bom. Eu estou aqui com a minha querida cerveja da linha Invicta, que a gente tem promovido aqui no programa, em todos esses últimos episódios, com a Cosmopolitan Sour, que é mais uma que foi produzida... O Pelo... que que produziu, Bronson? Eu com o meu óculos, eu não consigo ver. É aí que eu vou mudar de óculos, que eu não sei. Eu acho que foi a
1: tupiniquim, amigo. Eu bebi essa semana passada. Eu achei muito é... boa.
2: Cerveja... Ah, Velhas Virgens. Velhas virgens. Ah, essa daqui é das Velhas Virgens. Uma sour muito agradável. Agradecendo aqui a Invicta aí por ter produzido essas cervejas novas da linha Fenito. Uhum.
0: E você, Bronson, o que, que você está bebendo aí? Eu tô na, no Dry January, que a Ana não gosta que eu fale isso, mas. Ah. Eu estou na Heinek Zero. O
2: Hannek Zero falar. que é mais barato. O Bronson ainda em recuperação de final de ano, hein?
0: É, desintoxicação, porque foi. Happy hour. Do... 20 dias direto. Então... E Encerrar o Giba! O Giba, o é. que, que você
2: está bebendo, Giba? Você mandou rapidamente, o... a gente não
3: viu. A nossa best seller, a nossa Miracle IPA. Nossa, já é, ah, é, é a
1: melhor.
3: Na fábrica tá, tem 10 hein? torneiras, nas festas eu tomo as 10, mas eu começo
2: e termino sempre comigo.
3: <risos> então...
2: Uma linda lata, quem está acompanhando pelo YouTube, os nossos patronos estão, porque a gente sempre divulga o link da live lá no YouTube para eles. Nessa latinha que o Giba mostrou, tem um grafite que está lá na parede da fábrica, né, Giba? Isso sim. daí, a, a, o desenho do rótulo está ilustrado lá na parede da fábrica. Muito legal.
3: Sim, sim. Muito Todos bom. os nossos rótulos são com grafites, né? Sim.
0: Uma
1: amiga minha olha. fez Ô, também nossa. uma lata com vocês. Precisa. Sim, a Ziza, viva, ela fez uma nossa, lata com vocês.
0: Querida, querida. Sim, maravilhosa, brinde.
1: ela estudou brinde,
3: comigo. Brinde, o
2: viva, brinde, gente. Ah, ah, brinde, brinde, brinde. Viva. Saúde. Eu saúde, sabe, lá, você tá viva. com Stanley? Eu tô Na verdade, é o meu falso Stanley. É contigo. é muito mais barato que aquilo, mas fica geladinho, tá bom aqui. Oh, oh, passou, já faz tempo que falou, mas eu não posso perder o gancho de fazer trocadilhos e piadas. Vocês viram que o Giba disse que fez parte da APA Serva? Nossa, é, eu pensei nisso da hora! Cara, foi fundado pelo Marcelo Moretti, o nosso patrono, o maior produtor de apa aqui do Beercast. Marcelo, a gente não sabia dessa, viu? Muito obrigado por ter se preocupado em profissionalizar o um negócio de apas. Mas não é isso, isso é uma piada. Ô, Bronson, o, 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 o Giba veio falar da Tarantino, veio falar também de outras coisas. Tem uma sim, pauta sim. Mais, mais extensa aí. Diz aí do que, que a gente. Pra quem não falou.
0: sabe, o, o, o Giba assumiu agora, como, a partir de janeiro, como presidente da Bracerva, né? uhum. e, então ele está ele assumindo aqui no, no, no lugar do, do Google Todd, do Google Todd né? que ele teve que se afastar, uhum. e tem um grande desafio pela frente, a gente vai falar um pouco sobre isso, aí, né? porque a gestão dele vai até outubro, né? quando tem uma nova eleição, se não me engano, e a gente tem algumas coisas para discutir sobre isso, e além disso também, a gente, se der tempo, falar um pouquinho ali da experiência passada dele de importação de cervejas, né? A gente tá com saudade da Founders e outras que ele trazia aí. Sim. E se tem algum futuro de... O Shiba
2: é um dos responsáveis por ter colocado a gente nesse negócio de beber cerveja artesanal, cerveja especial, viu? Que ele começou a trazer coisas boas de fora do Brasil pra cá, que a gente não tinha acesso, e aí contaminou todo mundo, a gente entrou nessa e não conseguiu sair mais.
3: Foram as primeiras American IPAs que chegaram, né? Então, aqui no
2: Brasil, uh, com o um mapa
3: de IPAs, existia a uh, Colorado, a Índica, uhum. e uma que chamava Estrada Real, do, lá da Falkbeer do Falcone, o Falcon, que era English IPA. Né? Yeah. E aí, a história é longa, né? mas aí eu comecei a trazer as primeiras IPAs mesmo, né? as IPAs americanas, aí começou uma revolução aí. Acho que esse programa vai
0: ser curto para contar tudo, na verdade.
1: Ah, não tem problema, a gente explica. A gente faz mais um, sem problema nenhum.
0: Mas vamos falar primeiro da Bracerva aí, porque eu acho que é uma novidade que todo mundo está muito interessado em saber como vai ficar. Porque teve, assim, muitas reviravoltas aí, né? A Nadine saiu, depois agora o Hugo também deixou, né? E eu queria entender um pouquinho quais são os seus planos aí nesse prazo que... É curto, né? São... Dez meses
2: uh, é aí? Ô uh, é Bronson, hum? desculpa, vale também explicar, a gente tem aqui ouvintes, todo tipo de ouvintes, cervejeiro caseiro, pessoal que trabalha no mercado, e pessoas que simplesmente estão entrando agora nesse sim, mundo é. da cerveja artesanal, que são interessados só nas marcas e beber cerveja. O que é a Serva? Vamos explicar para eles qual, o que é e qual a representatividade que ela tem. Uhum. Ou pode o
3: Giba explicar isso para a gente? É. Sim.
2: Sim, sim. Uhum.
3: Ah, bom, a Bracerva é, é o que une não só as fábricas, né? não só as cervejarias, como une também, além de ciganos, une donos de bares, une sommeliers, une pessoas apaixonadas e pessoas que querem estudar sobre o assunto. Então, eu diria que a Bracerva acaba agregando... Uh, pessoas que gostam né, dessa bebida maravilhosa, desse mercado maravilhoso que é a cerveja e com vários segmentos. Né? Então a gente faz uma... Uh, eu sempre... Uh, há anos né que eu admiro muito a Associação dos Americanos, a Brewers Association. E quando a abra serva iniciou e que eu comecei a acompanhar, isso... Uh, o primeiro presidente que eu tive mais contato era o Marcelo Carneiro, que era o fundador da cervejaria Colorado, que depois acabou sendo uh, vendida. Uh, então acompanhei os primeiros passos uh, do Marcelo na, na gestão, o Marcelo indo para os Estados Unidos, ele era muito amigo do Charlie Papazan, que foi o fundador da BA e o fundador da Home Brewers Association, que é um mito, né? É, uhum. é vivo aí no, na história americana da cerveja, mas das pessoas mais importantes da história. Então, o Marcelo realmente é, fez uma imersão lá e depois uh, passou pelo, pelo Rodrigo da Invicta, também fez uma ótima gestão. Passou pelo La Poli e Talvez, posso ser, pode ser que eu esteja esquecendo algum, mas esses foram os que eu uh, tive mais proximidade. E até que em uh, 2000... 2021 é. É, ano 2000, é, 2020. 2020, uh, eu fui convidado para participar de uma... Na verdade, eu participava do grupo de diversidade da Abra Serva, quando o Lapoli era presidente, a convite da Nadine. A Nadine fez um, um pequeno estágio lá na Tarantino e um dia ela me ligou e falou, cara, eu vou abrir um grupo de diversidade na Abra Serva e, putz, eu vi uh, achei a Tarantino uma das cervejeiras com maior diversidade que eu conheço aqui no Brasil. E eu entrei, mas uh, eu tive um papel mais de espectador, de qualquer coisa. E aí, quando a Nadine partiu para montar uma chapa, ela me convidou, ela me convidou até para eu já sair nessa posição aí de presidente. Eu relutei muito, porque isso é muito mais um fardo, né para não dizer uma bucha, né, <risos> do, que, do que uma glória, mas, enfim... Uh, eu sou um pouco mais velho que a média de, de idade aí da turma, até que a Nadine teve que mudar para fora, o Hugo assumiu, o Hugo também tem, tem os negócios deles, aí em consenso uh, no final do ano eu, eu resolvi assumir a gestão, E a gente acabou comunicando para o mercado agora início de janeiro, né? mas uh, eu acho que a Bracerva tem que uh, entregar Informação, educação. Nessa época de pandemia, onde tudo é muito mais difícil, se eu conseguir me organizar com a ajuda aí de um monte de gente legal e entregar informação, e dados e informação, acho que a gente vai ter uma parte do objetivo atingido. A gente tem uma. está desenhando aí com a ajuda de várias pessoas. Legal, a gente tem um núcleo acadêmico, eu acabei de formatar um núcleo de comunicação também, uh, e a gente tem uma série de pautas já para ser lançada uh, amanhã, na verdade, que eu vou confirmar, mas a ideia é que a gente já anuncie uh, alguns, uh, algumas palestras para o final do mês, desse mês de janeiro, eu, tô, eu convidei uh, o pessoal da Brewer's Association para fazer uma palestra, para eles explicarem o modelo americano. Uh, eu convidei uma, uma empresa de gestão de bares para dar uma palestra aberta também. Uh, eu convidei até as grandes empresas, leia -se, Ambev Heineken, para compartilharem conosco também algumas... Uh, 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 algumas pautas voltadas aí à, à educação cervejeira. Uh, a gente está na iminência de uh, uh, oficialmente uh, comunicar uma flexibilização uh, da Ambev nos pontos de venda. E então, uh, a ideia é que amanhã realmente eu vou ter essa Hoje oh, vai, oh, desculpe.
2: Hum. O que seria uma flexibilização da Anbev? Em que sentido?
3: Na verdade, isso é uma é uma é, uma, é um assunto que começou talvez com a Poli. Hum. Com certeza com o Nadine, passou pelo Hugo e no final do ano passado eu, eu comecei a conversar com algumas pessoas da Ambev, uh, eu não tenho isso uh, pronto, mas acredito que amanhã, amanhã é quarta-feira, até o final da semana a gente vai comunicar isso, é uh, 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 um acordo de flexibilização, eu não tenho os, os dados para passar, nem poderia, porque isso envolve muita gente, uh, mas nos próximos dias a gente vai tentar Uh, soltar um acordo, um entendimento tanto com a Ambev quanto com o Heineken uh, em prol do mercado cervejeiro. Uh, então, novamente, ah, mas o que
2: significaria mais uh, claramente a palavra flexibilização? flexibilização poder ponto do de quê? venda
0: poder vender é. outras cervejas assim? Os que são exclusivos deles, é isso?
2: É, tem a ver com
0: exclusividade, uh, ser, esse
3: tipo de coisa? Pode ser exclusividade hum não só no ponto de venda, como também em outro, sei lá, em supermercado, né? E a gente sabe que essas grandes empresas aí tem, tem uma estrutura muito grande por trás e o que a gente, o que eu busco é uh, unir uh, forças em prol do mercado, tá? Eu até falando como uh, sócio de uma cervejaria, a gente carece de muita informação. Né? Lá fora é muito mais fácil de obter essa informação. Aqui a gente tem dois uh, big players que tem informação. Acho que tem pessoas muito boas que trabalham nesses lugares e que uh, a gente pede para compartilhar essas informações. Então, isso envolve educação também. Uh, educação tanto sei lá, sensorial quanto em produção. Uh, a gente são, são
2: informações de negócio, informações que, que atendem os interesses da cervejaria, é envolvidas. É, cult... hum. Não só a
3: cervejaria, mas também uh -huh. os outros envolvidos, como os sommelier, uh -huh. né? É, é educação. Ah. Tá? Então, é, tem uma, um, um acordo aí que vai envolver a parte de ponto de venda, vai ter um um acordo que vai ver, vai envolver também a parte educacional. Né? Uhum. Todas essas empresas uh, têm um, uma estrutura de educação. Né? A Ambev tem a Academia da Cerveja, a Heineken tem o, o Instituto da Cerveja, então a gente... e tem outros players importantes aí, até né? a Heisenbeer, tem, tem a Amanda também lá com o Science of Beer, uh, tem o pessoal da Escola de, de Cerveja de Maltes do Sul. Então, o que a gente quer é dar oportunidade para toda essa galera e pegar esses grandes e saber trabalhar com inteligência em como eles podem uh, ajudar o mercado, que é o que os uhum. americanos fazem há muitos anos. Então, uh, recapitulando, essas informações mais específicas uh, eu não tenho para passar agora, elas são bem genéricas ainda, a gente vai tentar promover aí um, um, uma conversa aberta e aí, com antecedência, todo mundo vai ficar sabendo até, porque tem algumas colocações, que esses caras que têm que uh, explicar. Né? Não cabe a Bracerva. A, a Bracerva faz alguns pleitos, mas não quer dizer que vai ser atendido. Eu já vi história até uh, na Bracerva dessas grandes empresas, no passado, uh, terem vontade até de investir, não investir na empresa, mas apoiar alguns eventos com dinheiro bom, dinheiro grosso, e não apoiaram e também não teve presente.
2: O Abra Serva é uma associação nacional que, de alguma forma, representa as cervejarias de menor porte, com outras estruturas. A gente as tem as os grandes players. É, a as cervejarias independentes. A gente tem aí os grandes players como o, o, o Giba falou, que são representados pela Ambev e pela Heineken uh, em especial, né? Aqui no Brasil existe bons canais de diálogo hoje com eles, Giba. Vocês conseguem conversar com a grande indústria? Eles estão ah, interessados?
3: Existe, existe. Né? Quando eu comecei em 2008, né? Uma das marcas que eu trouxe para Cabril Dog desde o começo, eles sempre foram muito radicais. Né? Radicais de quebrar a garrafa da concorrência, de tá, gosto causar sim. bastante. Eu acho né? que
1: é. esse é o jeito que é justo de se concorrer, na verdade. É, é assim que você mas... prova.
3: É, mas hoje... Eu né? acho que hoje é, mudou um pouco. Tá? O que, inclusive, eu fiz muito no passado, que era é, protestar e, e reclamar e, e falar, porra, como vocês são tão grandes e que vocês querem aniquilar os pequenos, acho que de ambas as partes mudou, acho que as pessoas mudaram e acho que hoje a preocupação está muito mais a gente falar de uh, sustentabilidade, falar de responsabilidade, falar de sustentabilidade, do que ficar uma discussão uh, que há, sei lá, 12, 14 anos atrás a gente falava de como esses grandes fodem os pequenos. Né? hoje esses grandes querem conversar com os pequenos querem entender eles compraram várias cervejarias e não só esses dois como o Kirin também lá fora comprou, tem alguns fundos que compraram várias cervejarias, vão continuar comprando né? e, mas acho que mudou acho que, uh, hoje a gente eu acho que a gente tem que trabalhar com o apoio desses caras para viabilizar um monte de história dentro da associação e gerar uh, maior conhecimento para os associados, para a cervejaria, para as pessoas físicas. Então, o, o meu mote vai ser esse, vai ser educação e informação. A gente vai começar com uma série de eventos online, uh, a gente vai promover palestra de sommelier, palestra sobre produção de cerveja, palestra sobre... Uh, gestão de bares e de brilbabs, sobre gestão de mídias sociais, assuntos uh, contemporâneos que a gente tem tanto associado que precisa de informação uh, e também uh, se juntar para diminuir burocracia, para diminuir carga tributária, né? aquelas lutas que a gente sabe que são difíceis, que levam bastante tempo, mas, como associação, a gente tem uma oportunidade de ser mais ouvido do que trabalhar individualmente ou em grupos pequenos.
2: Hoje, Caramba! Iba, um...
1: Iba, parece uma parece um Sebrae cervejeiro, né? Porque vocês vão pegar tudo. Vai começar... Do... A questão da educação é, cervejeira vamos ser várias pegar em várias frentes, olha, assim, né?
3: Como, como eu falei, assim, eu tenho uma enorme influência da Brewers Association. Hum. Né? Primeira vez que eu fui no evento da BA, em 2008, fui eu, Cássio Piccolo, que é o dono do Frangona, que ela, eu era bebedor de Brama, né, como todo mundo. Né? Sim,
1: sim, estou eu, eu sempre
3: trabalhei, eu sempre trabalhei com, com importação, e aí eu fui numa Brasil Brau, tinha um stand de, de, dos americanos, fui falar com eles, ele falaram: não, a gente não tem cerveja para exportar. Falei, puta, aí, aí eu fiquei com tesão. né? Falei, pá, falou que não tem, eu quero trazer. Contratei o Cássio Piccolo. fomos para um festival uh, em Denver, no Colorado. Lá nós nos encontramos com o Marcelo Carneiro, com o Marcelo Stein, que é da, da Beer Vine, portador da Erdigan, da, da, da Paulistânia, uhum. e um amigo comum, o Sérgio Camargo, que tem, é dono de bares aqui. Nós fomos no festival e a gente parecia um bando de criança, sei lá. Mas eu, ou de adolescente indo para Woodstock, porque tinham 450 cervejarias, uma mais foda do que a outra, e os caras todos falando a mesma coisa uh, em prol da associação, da Brewers Association. Então ali eu comecei a perceber como é importante o pessoal estar tá alinhado, uh, junto, para atingir alguns objetivos. E, bom, nessa feira eu acabei fechando aí três, uh, três marcas, né? Eu trouxe Rogue, Anderson Valley e Flying Dog. Não
0: e... lembro como isso aparecia no mercado.
1: Flying Dog, é. saudade,
3: a... saudade, saudade. Nossa, nem fala. E o, e o gerente de exportação daquela época, o Bob Peace, hoje ele é o CEO da BA. E eu fui muito testado por ele. Porque, imagina, chega um maluco querendo importar cerveja para o Brasil. E o Brasil... Uh, nunca, nenhum brasileiro quis importar cerveja artesanal para o Brasil. Na verdade, teve um maluco que importou Samuel Adams e perdeu três containers no porto. Como assim perdeu? Adams perdeu, o cara não trouxe a documentação. O uh, uh, pessoal da Samuel Adams ficou puto da vida, veio para o Brasil, tentou resolver, não acreditaram na burocracia brasileira e perdeu. Deu perdimento de carga. A carga foi literalmente uh, descartada, foi para o lixo. Né? Não veio contêiner refrigerado, a mercadoria ficou seis meses no porto de Santos. Nossa, no Nossa já, já tinha... O pessoal da Samoanos nem deixava, nem, uhum. não, não ia nem concordar que aquele vendesse a cerveja, e uh, depois disso eu fui e acabei sendo uh, testado pelos caras, né? na época eu já tinha uma experiência, eu tinha importado sobremesa para o Bob's, então veio em, em container uh, congelado, que não podia nem descongelar, então eu já sabia como trazer em container refrigerado, e eles ficaram surpresos, eles foram uhum. atrás, pegaram referência, enfim. Eu passei por várias provas com ele. E esse cara Olha que era um aí. puta de um chato no começo, uhum. hoje, em dia, hoje em dia ele é um amigo, ele é o CEO da, da BA. E... Enfim, esse foi o começo. Né? O começo é sempre mais difícil para todo mundo. Então eu sempre difícil. me espelhei, eu, eu, eu fui muito próximo, né? Eu trouxe três uh, missões comerciais da BA aqui o Brasil, com vários cervejeiros, enfim tive alguns estágios aí com alguns cervejeiros que me levaram a entender o quão importante a B.A. É. e estou tentando aplicar um pouco que eu tive de oportunidade de conhecer na nossa realidade brasileira
2: Ojiba, a gente uh, acompanha de longe e fica muito claro, ou de alguma forma fica claro para nós, que o BA uh, tem, tem um, uma grande função e é muito respeitado por tentar, de alguma forma, unir o mercado americano. É, o mercado cervejeiro por lá influenciou o mundo inteiro com a organização influenciou você também. Aqui no Brasil as associações passaram por um momento conturbado, a eleição da chapa da sua chapa que ganhou junto com a Nadine, que a gente falou aqui disputou as últimas eleições da Bracerba é, veio em decorrência de tumultos, cisões e complicações internas né? de, de alguns escândalos que foram aflorados pela mídia, de discussões sobre problemas em grupos sociais e dentro da indústria que envolvia uh, homofobia, misoginia, racismo e coisas desse tipo. Isso levou ao que a gente teve a antecipação das eleições, a, a eleição de uma nova chapa. O que a gente acompanhou e não sabe detalhes que a nova chapa e a proposta de vocês é, não agradou a todo mundo da indústria e uma cisão com a formação de uma, nova, de uma nova associação que reuniria o, o pessoal da indústria que queria a, ir atrás das pautas que eram interessantes a eles, estavam, estava sendo formada. Em que pé que a gente está hoje? Né? O mercado está unido, as associações estão unidas, está todo mundo caminhando na mesma direção, a gente ainda está numa fase de ajuste, adaptação e mudança
0: a febra acerba então, é um caso
2: né? como, é
3: cara eu não sei às vezes como eu falei aí como né tem uma 59 anos né apesar de deixar que eu tenho 20 ainda né <risos>
2: aparece
1: Parece mais eu, novo para fazer
3: eu, eu eu acho na verdade que tem um pouco de imaturidade de todos os lados tá? eu eu tanto do nosso lado como a para serva tanto de outras, outras associações, e é, sempre chega aqueles prints, olha que conseguiu, o fulano tá falando isso da gente. Cara, enfim, eu não dou muita bola, porque eu sei lá, que eu não dou bola mesmo, né? Mas uh, o que eu fiz logo que eu assumi a Braserva, eu mandei uma mensagem pro presidente da Febra Serva. Que é o Marco Falcone uhum. Que eu conheço há muitos anos né? Inclusive o filho dele O Thiago Falcone Eu fiz uma collab com ele Uma tarantino chamada Giramundo
0: né? Ele fez eu um bicicleta, sou...
3: bicicleta né? é, Eu sou ciclista amador Há 20 anos né? o, o, o Thiago também Pedala demais E eu conheci ele No festival da Mikeller na Dinamarca 2012 enfim, quando ele começou com esse projeto, eu falei, cara, que legal. Ele falou, pô, tô indo pro Brasil. Eu falei, pô, vamos fazer uma colada. Então ele veio de Belo Horizonte até é, Rio Claro. que Eu fiz a cerveja lá na, na Brew Center. Foram aí, sei lá, 600 quilômetros. O cara veio pedalando sozinho. fizeram uma baita de uma cerveja. Uma Double Hazy IPA. E... Então eu sempre tive contato com o Falcone eu não tive problema nenhum de ligar pro Falcone e falei, cara, ó, seguinte, assumi a Serva, papo reto, quero falar com você, nada de fofoquinha, nada de mimimi, é o seguinte, Falcone, a gente se conhece faz tempo e vamos trabalhar? Acho que no fundo a gente tem o mesmo objetivo, que é carga tributária, que é burocracia. Eu falei, pô, Giba, que bom que você me ligou, cara, concordo totalmente com você vou comunicar minha galera aqui, minha diretoria pode contar comigo então cara, eu não tô afim de sabe, entrar em bola dividida só se for necessário, mas nesses casos aí, eu quero mais é que a gente se una né? no caso com o Febra Serva a Febra Serva reúne uma série de fábricas, de cervejarias e sem o menor problema sem o menor problema, eu acho que uh, a gente unido vai dar muito o que falar né? uh, a porta está totalmente aberta para o diálogo novamente, conheço o Falcone há bastante tempo, sempre foi um cara muito bacana uh, admiro demais o trabalho dele é pioneiro como cervejeiro uh, sinto na pele todos os problemas que todas as cervejarias têm aqui, né é um puta de um batalho continuar vivo, né? continuar operando num país onde 50% de uma lata de cerveja é impostos, são os impostos, e o, o resto a gente tem que pagar todas as contas para ver se sobra grana. Então não tem problema nenhum, eu acho que a gente vai fazer alguns trabalhos em conjuntos aí que podem ser benéficos para o mercado. Então ah, quanto a isso, estou tranquilo.
1: Aí para você é mais a questão da união, né? Em vez de separar, unir para tentar é... conseguir o objetivo em comum, ter mais força.
3: É, não. acho que, assim, sabe, isso. É, todos esses problemas que aconteceram aí de racismo e tal, lógico que eu não concordo com isso. Muito né? obrigada. Lógico, lógico, of course, né? Acho que a gente está em 2022. Né? Então as coisas machismo, essas coisas já eram, não é incabível isso, né uh, não participei dos grupos tive um, as mesmas informações que todo mundo teve né? uh, essa merda toda aí que culminou aí com a renúncia coletiva da da diretoria anterior uh, algumas pessoas, como o próprio Lapoli uh, às, às vezes que eu encontrei com a Poli, papo rolou numa boa. Né? Também, se eu encontrar com o Poli amanhã depois, eu não tenho o menor problema de conversar, cumprimentar e, e tentar uh, virar essa página. Então, é um, um, problema, um problema da gestão anterior. Né? Nossa gestão, a gente quer trabalhar aí com, com uh, problemas atuais, defendendo da maneira legítima que, que eu acredito uh, nas mesmas coisas que eu faço na minha empresa, na minha casa, na minha família. Então, essas uh, a gente vai defender realmente uh, esses grupos minoritários. É uma coisa que eu... Para mim, isso também não é novidade. É sempre agir dessa maneira, de uma maneira muito natural. Então... Uh, a gente quer que o mundo realmente, é, que todo mundo trabalhe, seja feliz, tenha saúde, sem se importar por qualquer tipo de, de opção. Então, é, essa, essa, essa gestão atual também pensa da mesma maneira. Né? A gente vê aí na, 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 no jornal todo dia aí, um monte de absurdo e a gente está sempre tentando ter uma posição de bom senso nisso tudo aí. Então uh, a gente emprega uh, sem, sem distinguir gênero e acho que a gente está uh, tem que olhar para frente. Então uh, nosso objetivo agora é tratar o mercado como um todo de uma maneira positiva, crescendo. Acho que abraçaerva uh, e eu faço a minha minha culpa também. A gente está uh, devendo entregar tudo isso que a gente quer entregar agora. A gente tem esses 10 meses para entregar essas informações. E se tudo der certo, esse tiver dinheiro, esse a pandemia deixar, a gente quer programar alguns eventos uh, presenciais ou híbridos, tipo um, um congresso para a tipo um campeonato de cerveja, alguns eventos... Uh, onde as pessoas podem uh, se encontrar e, e se
0: socializar. E, pode, e a gente pode se comprometer em ajudar a divulgar isso também, tá? Pela, pela, Sim, com na, certeza. Os ouvintes, com ouvintes,
3: Pode ter certeza que a ajuda uh, de vocês assim, é muito importante. Tá? Eu... Pode contar com a gente mesmo. Hoje a gente tem um, um núcleo de comunicação com duas pessoas muito legais que é a Bia Amorim e a Tamiris Cirilo, uh, a gente fez nossa segunda reunião hoje, então tá muito no começo. Ah, a é sensacional,
1: tá... eu a conheço pessoalmente, ela é
2: incrível. É,
3: ela é incrível mesmo, a gente está com uma equipe, assim, uh, eu gosto muito de trabalhar com mulheres, que uh, as mulheres são muito eficientes, uh, objetivas, então, acho que a gente vai fazer um trabalho bem legal com as meninas, uh, Inicialmente com essas palestras todas e talvez no segundo semestre aí, alguns eventos presenciais. Eu acho muito legal. Ô, Dibar,
2: como que
0: vai falar, Sam? Não,
2: é como, como que a Tardino, a sua cervejaria, coloca essas coisas da igualdade, da oportunidade na prática. Como funciona isso lá?
3: Cara, na prática, é, somos três sócios. Que apesar de. É, 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 os sócios aí, os três sócios, entre 51 e 59, que eu sou mais velho, né? Mas todos, vamos dizer assim, todos são moderninhos, tá? <risos> todos são para fintechs aí, acho que é, cada um aí no seu. Um sócio é o Luciano Consentino, né? Um brasileiro, uh, veio do mercado financeiro, mas ele uh, também pedala como eu pai, tem duas meninas, duas filhas, uh, sempre ele apoiou alguns movimentos aí de catador de rua, isso há anos atrás, né, talvez um dos primeiros crowdfundings, vaquinhas virtuais, ele que ajudou a organizar, né, uh, e o outro sócio é um americano, o Isaac Delch, ele é home brewer há, sei trinta e poucos anos, né, ele é do Maine. O Maine é o estado americano onde tem mais cervejarias hoje. Então ele ele uh, tentou ser uh, sócio de cervejarias lá, mas acabou uh, realizando esse esse sonho subjetivo aqui comigo e com o Luciano. Então cara, assim é, é, é cabeça aberta, né? Pessoas super uh, abertas para para Contato com pessoas, uh... metade do nosso staff talvez seja de mulheres, né? Na Tarantino, de uma maneira assim, muito natural, né?
1: Eu ia te perguntar é... agora, se não foi uma coisa forçada ou uma tentativa
3: de zero, não, nada, zero. não é? Zero. Zero, zero, zero. Quantos,
2: quantas tem... pessoas você emprega lá na cervejaria ou no processo, ou gente... no negócio todo de
3: A gente tem é, é, fixo é, 15 pessoas hum. na cervejaria. Né? E os principais uh, cargos uh, são geridos por mulheres. Então, a nossa gerente geral é uma mulher, a gerente do bar é uma mulher... Uh, uma das pessoas, a gente tem uma cervejeira, né? Que é uma, uma garota que trabalhou comigo lá no, no Bridog, ela é lésbica, uh, então a gente tem uh, negros. Nós temos alguns uh, negros ali na nossa equipe, uh, mas cara, assim é, é tipo uh, família mesmo. Por que eu falei lá atrás, que quando a Nadine fez um, um estágio conosco, ela falou, cara, eu acho que a, cerveja, a Tarantino é o lugar, a cervejaria no Brasil que eu conheço que tem maior diversidade. E eu nunca tinha me tocado disso, quando ela falou, na verdade. Foi natural para você. Que era, né? que era tão natural, sabe? Não foi, não teve o um estudo. Foi rolando. Foi rolando através de Só edificações. Só aconteceu por conta,
1: alguma... por conta da competência também, né? Desse time que você tem lá. Eu conheço é. lá que você tem, eu conheço a Cris, que é sensacional, a nossa patrona também, então são pessoas competentes de verdade.
3: Sim, sem dúvida. A gente tem a sorte de ter um time bem alinhado, bem é, diverso, bem competente. Então, é, é motivo de orgulho pra gente, mas assim, não teve, não teve planejamento estratégico nenhum, acabou Uh, acontecendo de maneira natural mesmo. Que é bem saudável isso, inclusive. Sim,
1: é. é o que a gente precisa.
0: E hoje, Bahia, e para o futuro aí, Tarantino, o que vocês vão ter de lançamento? Vai ter o festival esse ano, a festa? Como vocês estão planejando? É,
3: só só, é, só para completar um, um, um pouquinho sobre Abra-Serva, está muito no começo, Tá. Né? Na verdade, a gente não fez nada ainda, uhum. mas a gente quer... Eu estou falando com umas pessoas do mercado que nem estão na diretoria, mas estão a fim de ajudar. Então, o que a gente precisa é de uma galera que queira colaborar, né? que possa dedicar um pouco do seu tempo, possa dar ideia A gente não sabe de tudo, está longe de saber de tudo. Então, a gente quer... Uh... É, unir pessoas uh, do Brasil todo e gerar até, talvez, novos estilos uh, brasileiros. Da mesma maneira que tem o Catarina Sauer no e ACP, existir uh, alguns cervejeiros muito legais, muito respeitados, com umas ideias maravilhosas de criar outros estilos genuínos com, com insumos brasileiros. Então,
1: assim, Você acabou de, de ganhar minha muito... plena e total atenção. Pode Olha falar às três horas, sem
2: problema nenhum. Como o Giba tem boa circulação no BIEI, então acho que o nosso próximo estilo vai pro o é. Vai, Giba.
3: Cara, não... eu não sou cervejeiro, vale. né? mas tem um monte de cervejeiro massa aí no mercado, né na Tarantino nós temos três cervejeiros top uhum. de linha mesmo que é o Marcelo Crosta, o Tarsis e o Rodrigo Giardini. e mas tem um monte de cervejeiro muito bom espalhado aí no Brasil com ideias maravilhosas a gente tem, a gente tem tudo que o mundo quer ou seja, a gente tem madeira a gente tem frutas Uh, e, e disso daí a gente vai arrumar algumas leveduras específicas que o mundo tá, os europeus, os americanos eles estão sedentos por novidade e acho que a gente a gente como uh, associação tem que tentar uhum. uh, criar novos estilos uh, brasileiros agora se isso vai entrar no BA se isso vai entrar no BJCP <risos> é um trabalho isso. que leva bastante tempo né? essa nossa gestão ela tem data para terminar em outubro e sei lá o que, que vai acontecer até lá né? é.
2: Mas... eu estou só brincando é e concreto. E, e, e provocando eu acho que o que tem, o que o mercado ganhou muito, Giba, e isso daí não tem como precipitar, não tem como fazer andar mais rápido, é amadurecimento o que aconteceu, está acontecendo com o Brasil, é amadurecer, a gente tem um monte de coisa e foi descobrindo isso, essas coisas que você falou sobre o nosso terroir, sobre as nossas leveduras, sobre as nossas madeiras sobre os nossos insumos, faltava amadurecimento para saber aproveitar tudo isso, trazer mais gente competente no mercado e fazer o Brasil ser reconhecido Tá aí você que é um cara cada vez mais maduro e tá desde a época em que tudo isso daí era Mato. E isso ajuda muito. Cara, bem. mas assim, novamente, isso é, é, é equipe. É, é, não é falta Mas são modesta, essas não. boas cabeças é, aí é de quem é. vê a coisa ampla entende as questões políticas que eu acho que precisa, e você deu uma ódice pra gente aí: o quanto que precisa de gente Sim. pra unir e que tenha bons relacionamentos em todos os âmbitos. É, isso é muito legal do com a aí. pergunta do Bronson, ele tinha falado para você a respeito de quais os planos da Tarantino. Vocês foram muito atingidos aí pela pandemia, porque um dos grandes negócios lá da fábrica e do espaço era promover eventos e estar envolvido com eventos que pararam de acontecer. Tá tudo programado para voltar. Você já está se preparando para o pós-pandemia?
3: Cara, assim... Como todo mercado, né? Uhum. Uh, a gente é, Passou por momentos muito, muito difíceis. A gente quase quebrou, né? como muita gente. A nossa cerveja nunca foi uma cerveja de supermercado. A né? nossa cerveja ela é viva, ela não é pastorizada. Uhum. Então, a gente sempre trabalhou mais com bares, com restaurantes, com uh, consumidor final, nos diversos eventos que nós fizemos também desde o começo. Então, de um dia para o outro parou tudo, né? Bar. Os bares fecharam, é. né? E, então a gente começou com delivery, e também... A Cris Krause contou pra gente, aqui tem um, programa,
2: tem um programa inteiro que a Cris contou pra nós como funcionava e como tava a Tarantino na pandemia, ela falou bastante aí do, do delivery, o quanto foi importante para vocês.
3: Não, sem dúvida, o delivery a gente teve que começar rapidamente, a gente tinha um e-commerce que estava engatinhando e nem era prioridade, mas o delivery virou do dia para a noite. É uma necessidade, tanto financeira quanto motivacional. Né? E hoje a gente tem um delivery que funciona muito bem. A gente entrega só para a cidade de São Paulo, mas em 45 minutos, uma hora e meia, talvez até duas horas, a gente Olha, tá aqui
1: chegou em gelado. 30 minutos. Eu moro no é, então. Chegou ah, em tá, 30 cerveja,
3: minutos. Ah, é. O nosso objetivo realmente é entregar a cerveja fresca o mais rápido possível. Então, a gente está é, conseguindo atingir
0: esse objetivo. Ao mesmo tempo, vocês também estão tá com latas em mercado agora, né?
3: Olha, a gente está em alguns, não é foco. Tá? Uh, a gente uh, até se questiona. Porque a gente sempre pede para manter refrigerado e a gente sabe que às vezes vai para a prateleira.
0: É, tá na prateleira. Os que eu vi estavam tá na prateleira.
3: Que... É. Uh, a gente tem uma equipe que roda o supermercado, a gente está no Saint-Marché, né? saint tem uma parte de geladeira. Uhum. Isso é água mole em pedra dura mesmo, que a gente fica insistindo para deixar no refrigerado. Então, às, vezes, uma... às vezes tem no refrigerado e na prateleira quando tem só na prateleira a gente fica bem cha bem chateado né? porque a experiência a gente sabe que é outra mesmo né mas uh, quando eu era importador eu trabalhei com uma série de marcas bem raipadas né uhum. Dog McKeller Founders Flying Dog Anderson Valley e mas o mundo foi mudando o país foi mudando a economia mudou demais uh, e cerveja uh, tem que ter volume, né? Cerveja tem que ir pro consumidor final. Então, a gente optou por não fazer cervejas caras, porque é, diminui muito o, o número de compradores, né? Uhum. Hoje a gente vê aí um, um latão aí a 50, 60 reais pro consumidor final, que é uma cacetada, né? eu também acho. Uh, então, a gente optou por fazer cervejas de qualidade, Uh, cervejas não pasteurizadas mas uh, mais acessíveis, um giro né? Uh, no, no início eu confesso que eu mesmo ficava meio contrariado mas hoje eu acho que a gente acertou na mosca porque a gente tem aí amigos aí de outras marcas também que eu adoro né? que também estão revendo isso daí por uma questão de mercado, de sobrevivência Sim, é. né? de como uh, continuar com a empresa aberta, né? Mas a gente tem uma, uma, um projeto. A gente. Antes da pandemia, nós tínhamos sete rótulos de produção mensal. Hoje nós temos três, que é a nossa Miracle IPA, que é a Best Seller, seguida da Zene Lager e a VIT. Os outros estilos, a German Pills, a Season, a, a Session e a Dry Stout, a gente lança a cada dois meses. Uhum. E a cada dois meses a gente tem uma novidade também. Então, em dezembro, a gente lançou uma, uma manga, manga IPA. Agora, em a fevereiro, a gente vai lançar uma Sour. Então, a cada, a cada dois meses a gente tem uma novidade e é, o cliente gosta de novidade, né? o mercado precisa de novidades, mas a gente está sempre de olho também nos números. Né? Eu tenho a sorte de ter Dois sócios aí muito feras do, que vieram do mercado financeiro. São caras aí que ficam olhando os números diariamente. Eu acho que essa não existe mais informalidade. Né? Tá, bem, tá bem difícil. A nossa empresa ela é totalmente formal. Desde hum. a parte trabalhista, a, a parte tributária. que Acho que é assim que, que tem que ser mesmo e a gente uh, gosta muito de eventos então hoje uh, eu sou responsável inclusive pelos eventos a gente uh, fica nessa gangorra né de, de da covid né que às vezes quando está uh, melhorando tem uma, uma variante nova então a gente uh, a gente uh, estava com todos os finais de semana até março, fechados com blocos de carnaval. Hum. O que mudou um pouco agora com a Omicron. Né? Eu mesmo peguei. Né? Eu uh, também. Mas, é, mas uh, na empresa também, desde... desde que a gente voltou aí com os bares, com os eventos, desde setembro, é obrigatório a carteirinha de vacinação. Quem não tem carteirinha, putz, eu mesmo apresento. Quando tem um segurança novo ali, ele me pede, apresenta numa boa, meus sócios apresentam também, né, uso de máscara. com o espaço é grande, né? Então, a gente é, já, já tem um, um distanciamento é, natural, que o espaço é grande. Mas a gente se preocupa com tudo isso, né? Tanto com a saúde é, nossa, de quem está lá no dia a dia trabalhando, do, das visitas, né? E também, é, novamente, uma questão de conceito, né? A gente acha que todo mundo tem que tomar vacina mesmo, né? A gente acha que o pessoal Aí... tem, que, tem que entrar de máscara, tem que apresentar a porra da carteirinha mesmo. Tem, o Djokovic tem...
2: não cairia em evento na Tarantino, ele não Não, cara, <risos> não, não tem queria, carteirinha não de vacinação, vai ser ferrado.
3: muito vai escândalos, tá, viu? do lado de fora, é uma galera que faz escândalo, fala que vai chamar é. televisão chama, ele ah, não dá
2: bola se você quiser conhecer essa simpatia que é o Gilberto Tarantino, o Giba vá nos eventos da Tarantino ele tá sempre lá, cara, aí ele vai ele bebe, ele conversa com as pessoas, dá atenção pra todo mundo, eu já conversei <risos> com ele um monte de vezes lá, simplesmente porque ele é um cara muito atencioso e simpático é. você vai, ali, bate papo vai lá e conhece o Giba
0: Fala que ele já tá com bastante tempo de programa estamos já, adiantados. né? A gente vai ter Nós que chamar ele adiantados. de novo. É. Ô, a gente vai ter que chamar de <risos> novo para você contar seus causos aí de importação, cara.
2: O que você Sim. me contou o que a gente é já chamou. Ô, Giba, vamos fazer um programa só de causos. Você deve ter muita história legal para contar.
3: você sabe que assim, tem uma, uma amiga que ela sempre fala: Meu, eu tô conversando com você, mas eu tenho que estar bebendo numa mesa de bar. Quem fala, pô, mas é aquela história da Stone, é aquela história da Michela, <risos> a história do James Watt, da Bill Dog, né? A dos italianos. Tem, tem várias histórias é, legítimas, vamos, vamos. verdadeiras mesmo.
0: Então vamos fazer isso, ó. Vamos deixar você topa o futuro aí pra gente
2: depois dessas histórias. Sim. Né? Claro, a, gente vai, a gente vai na Tarantino estonhas.
0: e grava lá com você, bebendo lá ah, na, na fonte. Ai, quero claro. muito,
1: quero muito, vamos, amanhã. Tá bom, depois de amanhã, vai dar tempo
3: Vamos, vamos lá com certeza. E vamos, vamos gravar Inclusive nessa gestão da Bracerva também Eu vou tentar trazer algum desses nomes também para dar uma palhinha
0: pra gente né? oh, Show de bola né? Ah,
2: é que bom. legal, muito bom uhum. Queremos agradecer aqui o pessoal, os nossos patronos que estão nos acompanhando aqui no YouTube, onde a gente está fazendo a transmissão dos bastidores da nossa gravação. Obrigado ao Bruno Castro, ao Tiago e Sal. Renato Martins, em vez de estar aqui trabalhando, está lá batendo papo com os nossos ouvintes, cara. Pércio Blues, que é com de 50 reais. O Cole, como que se pronuncia isso? Que diz que você é uma deusa, não né? uma pessoa aqui. Rod é, A Cíntia Ocal entrou aqui. A Cintia falou assim: posso mandar um beijo para o Gi para mandar para Silvério? Não, não pode. Já é, pra... manda um é, eu G G falei que ela beijo, podia. Que
3: oh, eu, eu falei não, que eu não, o, velho. o Silvério é o maior gato da Tarantino. O cara é o Olha aí, palco,
2: ó, A Cintia só de olho nos gatos. É, o Rodrigo Reis mandou aqui um abraço pra gente. Sumido o Rodrigo Reis. Volta, Rodrigo, aparece de novo. Beijo, o amigo. Felipe Fio o nosso querido patrono produtor de cervejas, da Matt Wizard. É isso daí? Falei, Dono e proprietário da Mad Matt Wizard é Matt Wizard Valeu, Fio. É isso. É, e se eu... você quiser virar, virar patrão do BearCast, receber o link para participar das gravações, participar de concurso, participar de evento e com a gente participar mas, de no evento Atlantino, no dia que a gente for. É, vire patrono, assine no PicPay ou no Apoia-se, você ajuda a gente a produzir conteúdo e, e difundir a cultura cervejeira através do nosso podcast. Vire patrono, acessa lá, facinho, não dá trabalho e faça, faz com que esse programa continue acontecendo. Muito obrigado a quem nos apoia.
0: É, obrigado, Giba, pelo seu tempo aí, acho que foi fantástico. Valeu, Giba, obrigada. Ah, eu que putz, tenho que agradecer
3: muito a vocês Ana, Bronson, Anselmo, toda a galera que está acompanhando aí. É, vocês já estão mais do que convidados. Se quiser fazer um bate-papo e a gente gravar lá na Tarantino, é só a gente marcar o dia. Estou é, totalmente à disposição. Agradeço mesmo a oportunidade. E temos um grande desafio aí como obra Serva e também como cervejaria Tarantino. Né, uma unidade que está sofrendo muito. Mas eu acredito que vai ser muito importante essa união aí pra gente sim, superar sim. E, e voltar aos bons tempos. Beleza. Muito vamos
0: lá. Unidos, vamos valeu, vencer. Valeu, Giba. brigadão. Obrigadão oh, aí. Obrigado, obrigado, eu. Obrigado, Dormintes. Beijo, galera. Beijo, pessoal. Obrigado,
2: pessoal. Tchau, gente. Até mais.